0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们讲到啊，说刘邦在韩信和张耳的驻地河内郡的小修武城夺了韩信的兵权，又命令张耳即刻北上邯郸去做他的赵王，扫平敌对的残余势力。韩信留在修武，赶紧招募新兵，加紧训练，说一旦条件成熟，马上去收拾齐国。为了消耗项羽的能量，刘邦派了自己的堂哥刘甲和自己的那个铁靶子卢绾，带着两万人去支持彭越，在项羽的大后方大肆去破坏楚军的粮食供给线。彭越不但一把火烧了楚军的大粮仓，还把陈留、外黄等十七座城池都收入了囊中。项羽派了几个部将去打彭越，那又是肉包子打狗，有去无回。项羽再次发飙了：“彭越，你个王八蛋！我这次不整死你，我他妈就跟你的姓！没办法，还得自己再亲自跑一趟。”项羽非常清楚，只要自己一离开，那刘邦势必来抢荥阳的成高，但自己不回去又不行，万般无奈下，只能把成高留给他认为最合适的人选。大司马曹咎临走时千叮咛万嘱咐：“老曹，老曹，你千万给我记住，不管刘邦怎么挑衅，你都不要去出城和他对打。最多十五天，最多十五天，我就回来了。咱们城高墙厚，只要你坚守不出战，刘邦十五天之内。”是绝对攻不下咱们成高的，你可千万记住啊，老曹！你现在就给我保证，你能不能坚守十五天不出战？能不能做到？在看到曹咎坚定的眼神和得到肯定的答应后，项羽还是不放心，临走还又指定司马欣为副手，和曹咎共同守城。项羽悬着一颗心。回师后方去追杀彭越去了。项羽委派曹咎守城，自己回师后方征彭越。这个消息第一时间就被大间谍项伯秘密报告给了刘邦。刘邦兴奋的一蹦三尺高，这是老天爷给了我们一个天大的机会呀！咱们趁乱赶紧夺回成高，那成高有这么重要吗？当然了，除了地理位置重要以外，那还有一个重要的原因。那就是啊，城高附近就是天下闻名的大粮库敖仓，放弃城高就等于放弃敖仓，兵马未动，粮草先行。那没有粮食，这仗根本就没法打。咱们看看，说曹叡到底坚守没坚守住他不出战的承诺？答案是肯定的，坚守了，但不是十五天，他坚守了五天。项羽前脚刚走，那刘邦就率军渡过黄河，猛攻成皋，一连打了三天。由于成皋强后准备充分，刘邦是丁点便宜都没占着啊。刘邦知道，那虽然彭越比较彪悍，但和天下无敌的项羽比起来，总还是差那么点意思。估计项羽很快就会回来了，自己不尽快拿下成皋。那估计这一辈子再没机会了。这强攻不行，还能怎么办？张良、陈平、利机这些个参谋们，那当然不是白拿工资吃闲饭的，赶紧出主意想办法。既然我不能进去揍你，那就把你引出来打。陈平和曹舅曾经是同事，知道这个人粗鲁耿直，一冲动。哎，那咱们就想法刺激刺激他，耍阴招这种事儿啊。那我陈平说我是第二，那还真没有人敢站出来说自己是第一。陈平就选了一批那舌头最毒的人，跑到城高城下，对着城内的曹舅是一顿叫骂，反正是什么话难听就骂什么。祖宗十八辈儿，那才骂到八辈儿祖宗，曹舅就受不了了，怒火冲天的，那就要去找刘邦拼命。结果被司马欣一把抱住，那是苦苦相劝呢。曹就算是忍了一天。第二天，汉军可就换了花样了，直接在城下展开了首届骂曹就征文大奖赛。一个骂的比一个花花，那一个骂的比一个难听，那可一个骂的比一个有创意。方式也变了，说变为一伙人骂另一伙人，哄堂大笑。骂的曹就彻底失去了理智，王八蛋，不打你，你是他妈给脸不要脸呢！不顾司马欣的劝阻，领兵就冲出了陈高城的东门。哎，那不用问吗？这时候刘邦早就准备好了，就等着你这条肥鱼上钩了。说骂人小分队正骂得起劲呢，突然就见楚军冲了出来，哎呀妈呀，吓得撒丫子就跑。曹舅憋着一口气儿，正没出处呢，哪能让你跑了？不管不顾，直直就追了出去，一直追到前面的泗水河边上。被气得昏了头的曹舅，那想都没想，直接下令：“给我渡过河去，活捉刘邦，撕烂了他那张臭嘴！”结果，曹舅率大军刚渡过河的一半，就意识到上当了。哈哈。那怎么的呢？刘邦的大军蜂拥而出，很明显，这些呲着板牙、拿着砍刀的家伙、啊、不是来看游泳比赛的，他们是来杀人的。对楚军来了个半渡而击，把楚军切为两段楚军登时就乱了，被汉军围着打，打到最后啊，曹咎、司马欣被汉军里三层外三层围了个严严实实。这哥俩实在是没办法，那双双绝望的自杀了。刘邦再一次夺下了成高，赶紧派大部队牢牢守住广武敖仓一线。不用问，敖仓的粮食又姓了刘了。成高之战就这样戏剧性的结束了。刘邦又迅速包围了荥阳，守卫荥阳的是项羽五虎将之一的钟离莫。钟离莫这个人很彪悍。那刘老大很受伤，他知道，说项羽马上就要杀回来了，正愁眉苦脸的，不知道怎么办好呢。那老九痞子立即找他来了，说：“大王啊，您要是没啥当你的事儿呢，我就给您念叨念叨。现在国际的形势是这个样子的，说我们有彭越和刘甲卢绾两支游击队在南面项羽的大后方，不停的捣乱。”我们双方的主战场是这北面，现在赵国和燕国都已经平定了，只有齐国态度不明确。这齐国光城池就有七十多座，实力强大不说，还北靠着大海和泰山，还有黄河和济水做天然屏障，易守难攻啊，老大。况且这齐国从田南开始，到后来的田荣，再到现在的田横。这三兄弟就没服过谁，当年项梁就没搞定他们，那后来项羽人匹马发大打出手，不是也没搞定他们吗？现在就是咱们全力去攻齐国，也未必能在短时间内拿下他。何况咱们现在根本就没这个实力，韩信大将军那儿还在训练新兵呢，那这些新兵蛋子什么时候能上战场，那还两说呢。就怕齐国他一转身支持了项羽，那咱们胜算的机会可就不大了。我有一个大胆的想法，不知可行不？我请求大王，您让我做您的特使出使齐国，游说齐王田广，让他投降。刘邦低头可就寻思开了，说前几天韩信派人汇报来说，已经把兵列到齐国边境了。但现在要是不用打仗就能拿下强大的齐国，那肯定是速度最快也是最好的办法了。当年随和不就是这样策反的英布吗？利基的外交水平、啊、那远在随和之上。那边让韩信打着，哎，这边利基谈着，谁能先成功，那都是好事儿啊。于是老利基就拿着刘邦的亲笔诏令，去财务部支了差旅费。带着几十个人兴冲冲的上路了。就在立即往齐国赶的时候，那项羽在老家正猛追着彭越呢。彭越一见项羽又打了回来，自然是又玩起了老把戏，那坚决打游击战，绝不和项羽大军发生正面冲突。项羽一来，项羽一来，彭越就跑。所以啊，项羽收不起师弟来也就很顺利。很快就把彭越占的那十七座城全收回来了。就在这时啊，说曹咎兵败，成皋失守，敖仓被夺，那荥娘被围的消息，一股脑都传到他的耳朵里了。成皋的重要性不言而喻，失去了成皋，就失去了大粮库敖仓，那以后楚军的粮食供给可就麻烦大了。项羽只能恨恨的骂了一句。曹舅、啊，我曹舅，我的眼睛是真瞎呀！我，你他妈这回可害死我了！项羽只能再次火速率军返回。项羽这个凶神恶煞，那一回来不但解了荥阳之围，还一直把刘邦的大军打退到了广武山，不敢出来了。两军又开始了对峙。咱们再来看一看利机这个大忽悠，他能不能忽悠住？说一直强悍的老田家那几个狠角作为汉王刘邦的特派员啊，那利机见到齐王田广、丞相田横，那客套了几句后，直接就开门见山了：“大王可知未来天下将归于谁吗？”田广摇摇头，利机大笑：“哈哈哈,哈！哈这天下。”必定是汉王的，田广也笑了。何以见得呀？立即开始了洋洋洒洒,洒的百事实、讲道理的一番鸿篇大论。实际总结起来，重要的就是说了三点：一、项羽违背怀王之约，把应该做关中王的刘邦一脚踢开，撵到了不毛之地的汉中，这就是大大的不义；二、项羽派人杀死了他的主子义弟，这就是大大的不忠啊！三，这项羽每攻下一个地方，他都屠城，太残暴不说，那老百姓就是衣食父母啊，把他父母都杀了，这是啥概念？大大的不孝啊！项羽这个不忠不孝不义的人。老天爷可是眼巴巴在上面看着呢，这种人怎么能取得了天下？况且，现在汉王占据着敖仓的粮食，扼守着城高的天险，阻截着太行山的通道。哎，那个通向北方边陲地区的咽喉，那个飞狐口，也在我们汉王的控制下。汉王还占据着黄河的白马经渡口。可以说，已经在这场争霸中立于了不败之地。项羽的大势已去了，跟着我们汉王有肉吃。汉王知道你们和项羽有杀父杀兄的血海深仇，我们汉王也说了，这个仇他一定帮你们报。把田广田、田横叔侄俩那唬的是一愣一愣的，也激动的一塌糊涂。激动的心，颤抖的手，就想和你喝一杯友谊的酒。当即表示愿意依附刘邦。当然了，以后都是一家人了。那你们韩信大将军在我边境上的大军，是不是也应该撤走了？立即也认为，那人家这个要求很合理呀、啊。那现场就拍了胸脯，打了保票了，马上写了一封信给韩信送去，告诉他。说齐国已经归降了，正在草拟文书，要求韩信大军撤兵。为了表示诚意啊，那田广也下令，驻扎在蓟北郡防备韩信的二十万齐国大军也全部撤回来。然后大摆酒宴，天天和利机高谈阔论，指点江山，展望着双方合作后的美好前景。韩信接到利机的信以后，那第一反应自然是很惊喜啊。说：“厉老爷子动动嘴皮子就让齐国降汉了。齐国七十多座城，那不用打就降了，太好了！那省得我劳师动众去打了，就决定马上撤兵。”就在这个紧要关头，前两天刚网罗的那个超级人才，那个快撤上场了。他及时阻止了韩信的退兵想法。快撤问韩信。是不是汉王下的命令让您退兵啊？韩信说：“汉王倒是没让我退兵。哎，这不是刚才利击利老先生来信说已经摆平了齐国，双方都撤兵，已是诚意吗？”蒯彻笑了。利击就是一个书生，凭借着三寸不烂之舌，人家几天就拿下了齐国的七十多座城池。您再看看您，人疲马乏，劳师动众，累死累活的征战了几个月，您不才拿下五十多座城吗？这样算起来，您率领的千军万马可是抵不过人家利机一张嘴呀！再说了，您花了这么多心血，马上就要立了大功了。齐国这么大一块肥肉，要啃也是您啃呐、啊！哪能轮到他？一番话，那说的韩信是感触颇深呐。这么大的功劳，肯定不能让一个书生给占据。这军呢，看样是真不能退呀、啊。那咱们就趁齐国撤兵之机，一举拿下他。至于老力一你是死是活，那就只能看你的造化喽。阿弥陀佛。无良天尊，阿门。好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享。谢谢。